0: Mientras leemos novelas, desconocidos toman café en este bar en la cima de la montaña. Tu mano libérula, galo, me retiene. El ruido de las tazas y de las palabras no me perturban como en esa época, cuando todas las señales se parecían a una sirena peligrosa. Detrás de esta montaña se ve el mar, y no muy lejos un puerto, con barcos que sin amarra se van. Hola, esto es Big Sur Radio. En Big Sur compartimos y difundimos la literatura en español. Lo que acaban de escuchar es Cordillera, un poema de los buenos deseos, libro de Eugenia Pérez Tomás que se acaba de publicar por la editorial Elefante, una editorial mitad chilena y mitad argentina. Y con este poema sobre la cordillera abrimos un programa en el que tenemos novedades a los dos lados de ella. Hoy vamos a hablar de las novedades que tenemos en Argentina en noviembre, tanto de editoriales locales como extranjeras, y ya están en las librerías. Como les decía, es un mes muy variado. Tenemos novedades locales, novedades chilenas, una española muy esperada y potente, una uruguaya y vamos a terminar con un bloque infantil. Para hablar de ellas, tenemos muchos invitados, autores, editores y amigos que van a contarnos un poco más sobre estos libros. Vamos a empezar con las novedades argentinas con tres editores a los que les preguntamos por qué eligieron publicar los libros que salieron este mes. La primera de ellas es Sol Urquía, de Chai, que nos cuenta por qué publicaron Otro Manhattan, una colección de cuentos de Donald Atrim. Vamos a escucharla.
1: Otro Manhattan eh, es el último libro de, que publicó Chai Editora. Y su autor es Donald Antrim, que es como un escritor eh, que se lo suele comparar con Jonathan Freysen, eh, Jeffrey y eh, Foster Wallace, que de hecho eran bastante amigos con Foster Wallace. Y, pero para mí tiene algo como bastante singular y bastante particular, que al menos yo muy pocas veces me encontré, como que hay algo de, del tono, del ritmo, que lo, lo hace que estos cuentos sean muy hipnóticos. Tienen como una simpleza y al mismo tiempo una complejidad, que casi sin el lector o la lectora darse cuenta, entras en un mundo que es al mismo tiempo entre tremendo y por momentos graciosos y profundo y... Eh, no sé, también por momentos pareciera hasta medio superficial. Es como muy interesante la experiencia de lectura. La traducción eh, de Matías Batistón es muy hermosa. Y bueno, espero que, que disfruten de estos siete cuentos, eh, tanto como nosotros.
0: Esa fue Sole Urquía contándonos por qué eligieron publicar a Donald Antrim y cuáles son las razones para leerlo. Este libro, traducido por Matías Batistón, se suma a la colección de cuentos de Chay, que está dirigida y curada por Federico Falco, que acaba de ser elegido finalista del Premio Heralde de Novela. Más motivos aún para conocer estos cuentos. Ahora vamos a escuchar a otra editora. Ella es Jasmine Teixeiro de Odelia, que nos cuenta por qué decidieron publicar el libro Hijas, primera traducción al español de esta novela de la alemana Lucy Frick.
1: Hola, mi nombre es Jazmín Teigeiro, soy editora en Odelia y quería contarles por qué decidimos publicar Hijas de la autora alemana Lucy Frick. María Telechea, la traductora de la novela, nos presentó el proyecto y nos habló del autor y de su trayectoria en Alemania. Tuvimos la suerte de conocer a Lucy Frick cuando vino a Buenos Aires, invitada por el Goethe Institute en el marco de la celebración por la hermandad entre Berlín y Buenos Aires. Gracias al Goethe pudimos hacer esa traducción, que es la primera al español y se acaba de traducir simultáneamente al inglés y al francés. También se está por publicar un diario de traducción en, en que las tres traductoras cuentan su experiencia. Del libro nos gustó mucho el humor ácido que tiene la autora, su manejo de la ironía, los diálogos y el hecho de que las protagonistas, dos amigas de 40 años, sean dos mujeres fuertes que están intentando resolver algunos asuntos pendientes con sus respectivos padres. Y todo esto en medio de un, de un viaje en auto en las rutas europeas. Así que bueno, espero que les guste.
0: Bueno, acabamos de escuchar a Jazmín teijeiro editora de Odelia una editorial que está formada por ocho editoras, mujeres que toman decisiones en conjunto y siempre es súper interesante escucharlas hablar de cómo toman estas decisiones, cómo eligen los libros y van conformando el catálogo. Para terminar con este pequeño bloque en el que editoras y editores nos cuentan sobre su elección de por qué publicar los libros que salieron este mes, vamos a escuchar a Antonio Villa, que es el curador de la colección de teatro de la editorial Rara avis que nos va a hablar sobre Liturgia, un libro que reúne tres obras de Gael Pelicano Rossi, una de ellas con la particularidad de que el espectador, o en este caso el lector, puede tomar decisiones sobre lo que va a ocurrir.
2: Liturgia es el séptimo libro de la colección Gallinero, de Dramaturgia Contemporánea Argentina. Es un libro de Gael Pelicano Rossi, con prólogo de Alejandro Tantanian y arte de Alfredo Dufour. Si bien eh, la colección... Nunca tuvo la intención como de abarcar o dar cuenta, este, digamos, como de una geografía eh, en tanto a la práctica de la dramaturgia. Sí trata de estar en contacto con el presente de, de lo que pasa en la literatura dramática. Y en ese sentido Gael se presenta como un personaje bastante interesante, bastante extraño, bastante lateral también, que tiene un cuerpo de obra muy complejo que siempre está a su vez como pensando los límites este, justamente como un poco como se dice en la contratapa como de una práctica que es ancestral y que siempre se encuentra como bueno ahí con, 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 con sus convenciones, con sus eh, posibilidades y sobre todo con, 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 bueno, con horizontes que puede, que puede proyectar en relación a, a las discusiones de su época eh, desde ahí Gael mmm, manifiesta como intereses muy singulares en relación a pensar como operaciones de inscripción, eh, descripciones paratextuales, en relación a retomar otras ficciones y generar como unas máquinas ficcionales muy voraces, eh, donde el lugar del público también siempre va cambiando, siempre va corriéndose de los convencionalismos, donde la concatenación temporal siempre es más extraña y donde eh, los arcos tradicionales de escritura dramática como pierden poder de, de explicación ante esas experiencias y de ahí nos parece nada, un autor eh, fundamental.
0: Ese fue Antonio Villa de Rara Avis y con él cerramos esta tanda en la que hablaron los editores, pero no la de novedades argentinas porque todavía quedan cuatro. Tenemos para hablar sobre ellas a tres invitadas muy especiales que son sus autores. La primera de ellas es Nadine Lifchitz, que acaba de publicar Bebé Vampiro por la editorial concreto. Y después vamos a escuchar a Mauricio Koch, que acaba de publicar la novela Baltasar contra el olvido por Obloshka, y a Gustavo Ferreira, autor de El Sol, por dualidad. Les tres nos cuentan cómo fue el proceso de escritura de sus libros.
3: Bueno, sobre el proceso de escritura de Bebe Vampiro, puedo decir que, 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 que fue un libro que se gestó en mucho tiempo. Arrancó en 2015 eh, cuando asistía al taller literario de Romina Paula y Cintia Dul. De hecho, el primer libro del cuento, Best Friends Forever, es, es armado y es pensado y, y escrito en el marco de ese taller, que luego, por supuesto, corregí y, y leyó mucha más gente, eh, bueno, y después a lo largo de, de, de estos años seguí poblando como ese, ese libro de cuentos que todavía no era tal, pero en 2017 presenté mi proyecto literario al, al Fondo Nacional de las Artes, a la convocatoria de las becas a la creación y fui seleccionada para que me otorgaran la beca, así que a partir de eso, como con ese impulso, eh, armé y escribí los cuentos que me faltaban para mis ocho cuentos que, que sentía que tenía que tener el libro. Eh, y una vez que, que tuve eso, y, y después de hacer clínica de obra, y, y de pasar también por la mirada de Fernando García Lao y, y de haber sido trabajado, y corregido, y recontraeditado, eh, mi amiga Cecilia Fanti me, me propuso eh, acercarle este manuscrito a, a Afri de concreto y bueno, y ahí nació como, como la idea más firme de, de que se publicara este libro de cuentos y con mucho trabajo y dedicación de Afri y de Cata Regiani eh, creo que esta es la mejor versión posible de este libro fue muy trabajada y muy leída y, y con eso quiero decir que quedaron algunos cuentos afuera y se construyeron cuentos eh, especialmente para este libro, y bueno, y la verdad es que quedó como, como esta pequeña joyita que para mí es Bebe Vampiro, y, y que espero que se disfrute mucho.
4: Hola, soy Mauricio Koch, autor de Baltasar contra el olvido. Bueno, Baltasar, el protagonista de la novela, tiene 17 años y está solo. Vive en una pequeña pieza en la casa del dueño del taller donde trabaja. Pero hace apenas cuatro años, él tenía una familia, vivía con su mamá, Renata, su abuela y su hermano Leo. Una noche su madre salió y no volvió. La dieron por desaparecida, la buscaron durante varios días y finalmente apareció muerta. Todo esto ocurre en un pueblo muy chico, un pueblo del interior. Y al poco tiempo Baltasar se entera por los rumores... ¿Quiénes son los asesinos de su madre? Pero la policía no detiene a nadie. Así empieza la novela. Lo que me interesó pensar y trabajar durante el proceso de escritura es ver qué pasa con un chico al que de pronto le arrebatan lo único que tiene. Qué pasa con él y con la gente del pueblo. Cómo se comporta la gente del pueblo, que suele tener una mirada muy complaciente de sí misma y del lugar donde viven al que defienden siempre frente a las miserias de las grandes ciudades, cómo se comportan, decía, respecto de ese crimen y en relación con ese chico. Baltasar lucha contra el resentimiento, contra la nostalgia, contra la tentación de hacer justicia por mano propia y sobre todo contra el olvido. No quiere olvidar y piensa cuál es la mejor manera de resguardar la memoria y el nombre de su madre. A esa edad, ¿no? También me interesaba mucho la voz de este chico. La novela está en primera persona y me interesaba explorar las inflexiones de su voz para expresar su impotencia y su rabia. Y qué cosas, si es que hay algo, podían llegar a salvarlo. Eso, entre otras cosas, es lo que intenté abordar en la novela.
5: Sí, en el sol opera la indeterminación geográfica. La novela transcurre en un lugar remoto... Tras una cordillera, luego un extensísimo desierto, y más allá de ese desierto está sobre un despeñadero la, la pequeña ciudad donde han construido una base militar donde la potencia guarda sus secretos armamentísticos más importantes. Me inspiró desde ya novelas que, que justamente me, me gustaron. Por su, por su indeterminación geográfica por ese lugar más allá de o casi en el borde de la frontera donde lo humano se hace tan tan tero. ¿no? Una de ellas es el desierto de los tártaros de, de Dino Busate y otra es esperando a los bárbaros de cuetz Así que bueno, tuve esa idea de, de la cordillera, el desierto, el despeñadero, y por otro lado, había visto también de Américas, la pareja de rusos infiltrados en la, en la vida norteamericana, y de ahí la idea del, del espionaje. ¿no? Bueno, el protagonista en parte sale un poco de ese de ese cruce. le espía en el hospital, enfermo, solo, sin pailla, para el cual espiar, y sin la, sin la esposa que lo introdujo en el oficio. Bueno, de, de ese cruce nace el sol, que transcurre mayormente en un hospital, ¿no? Y, y en parte también en una pequeña capilla cerca del hospital. Bueno, eso es, en alguna medida, los elementos básicos que hacen a esta novela.
0: Bueno, un lujo que nos acabamos de dar, escuchar a esta autora y a estos autores contarnos sobre un poco sobre el proceso de escritura de sus libros. Y ahora, para ir cerrando el bloque de novedades argentinas, vamos a escuchar a nuestro amigo y compañero Federico Gori, que nos va a hablar de un libro que, si lo leen, seguramente les va a quedar en el recuerdo. Es La verdad increíble, de Top Jansson, publicado por compañía Naviera, una editorial que el año pasado publicó el libro del verano de la misma autora. Top Jansson es finlandesa. El libro del verano tuvo mucho éxito y esperamos que este nuevo título que transcurre en el invierno les guste tanto como el anterior.
6: La verdad increíble de Toe Jansson, editado por Compañía Naviera. Llega un nuevo libro de la autora de El libro del verano. Para leer esta novela hay que subirse el cierre, cerrarse la campera y acomodar el gorro de lana. Porque las imágenes que Tove Jansson pinta en este libro te contagian el clima helado que recrea. Esta es la historia de una pintora de prestigio que vive en la soledad de su mansión en un pequeño pueblo pesquero de Finlandia. Y como todos sabemos, en Pueblo Chico, Infierno Grande. Este es un libro sobre el engaño, la confianza y la domesticación. Esto último me resultó muy interesante porque... A la novela de Tobe yo la veo íntimamente relacionada con el principito. Ojo, este no es un libro para niños que tratan de entender el mundo. Es un libro para los adultos que tratan de entender qué hicieron con el mundo.
0: Escuchábamos a nuestro querido Fedegori, que como siempre nos dejó con muchísimas ganas de ir corriendo a leer. Pero antes de hacer eso, vamos a empezar a salir un poco de las fronteras, porque tenemos libros que llegaron de todos lados. Para empezar vamos a escuchar a Guido Cervetti, otro de nuestros compañeros de Big Sur, que ya conocen si vienen escuchando programas anteriores, que va a hablar de un libro que nos llegó desde España y nos genera mucha expectativa. ¿Por qué? Porque es una traducción de una gran autora norteamericana que en su país es ya un clásico. Se trata de Dime una adivinanza de Tilly Olsen, un libro formado por cuatro relatos. El último de los cuatro, el que le da nombre al libro, es un cuento que dicen casi nadie puede leer sin terminar llorando. Acá en Big Sur hicimos la prueba y tengo que decir que quedamos bastante conmovidos. Sobre el libro no voy a decir mucho más que eso, pero Guido nos va a contar un poco más sobre quién fue su autora.
7: Dime una adivinanza de Tilly Olsen, editado por Las Afueras, editorial ex Exquisitas si y Las Hay. Um, Tilly Olsen es una escritora norteamericana, en realidad es la escritora norteamericana dicho por las escritoras norteamericanas, dicho por Laurie Moore, Margaret Atwood, Budalis Munro, Maybe Geland, nombro canadienses también por nombrar a dos países que están como muy mezclados um, y muy influenciados uno por el otro. Dime una adivinanza es el primer libro de Tilly Olsen, ella después de una vida de muchas penurias, de mucho trabajo, de joven dejó el estudio para trabajar estaba, cuando estaba escribiendo su primera novela en 1934, la tuvo que abandonar porque para, por penurias económicas del marido, volver a salir a trabajar, cuidar a sus cuatro hijos, etcétera, etcétera. Hasta que en la década del 60 logra una beca y puede escribir este libro, que enseguida gana gran reconocimiento, varios premios y le permiten dedicarse a ser profesora en varias eh, universidades, de las más prestigiosas de Estados Unidos. A partir de ahí se dedica pura y exclusivamente a la escritura, escribe muy poco igualmente, publica muy poco, muy, muy pocos libros terminados, pero con lo poco que escribió alca le alcanzó y le sobró para hacer referencia de, las de, de lo mejor de la literatura que conocemos y para haberle dado voz, es conocida en realidad por, a, por haber sido la primera en darle voz a las mujeres y a la clase trabajadora norteamericana. Así que siempre que se piensa en la literatura feminista o literatura que reivindica derechos, eh, Tilly Olsen está puesta a la cabeza. Y no se pierda en este gran libro que es Dime una adivinanza, un libro fundamental de la literatura mundial, que llega de la mano de las afueras en una traducción hermosa.
0: Bueno, ese fue Guido Cervetti que nos contó sobre la novedad española de este mes, de la mano de las afueras. Ahora tenemos otra novedad que también nos llega del otro lado de un charco, pero de un charco más chiquito, del otro lado del río de la Plata. Es Amor Libre, un libro de criatura editora, editorial uruguaya que nos encanta. Vamos a escuchar a nuestro compañero Manu García, que como nos tiene acostumbrados con un fondo musical, nos va a contar de qué va este libro.
8: A principios de 1900 Roberto de las Carreras vuelve de Buenos Aires hacia Uruguay y encuentra Infraganti a su esposa con su amante. Para ese entonces la ley amparaba al marido si éste quería eliminar a los dos. Roberto de las Carreras en vez de matarlos decide tomar la pluma y escribir eh, una primera interview a la cual le siguen otras que después recopiló un libro que se llamó Amor Libre y que hoy publica Criatura Editora. La verdad que es un libro maravilloso donde Roberto de las Carreras defiende la libertad de la mujer, de su decisión de hacer con su cuerpo cuanto quiera y para luchar en contra del enemigo de ella, que él considera que es el hombre al que le llama el antropoide, quien se resguarda bajo las sombras de la institucionalidad como es el matrimonio.
0: Ese fue Manu con este libro tan interesante que aunque fue escrito hace ya bastantes años es tan pero tan actual con su temática. Y ahora sí pasamos a Chile. Tenemos cuatro editoriales chilenas. Una nos trae lecturas infantiles y la vamos a dejar para el final. La primera de ellas es La pollera y este mes nos trae dos libros. Uno de ellos es La química de los acontecimientos de Roberto Art y nos habla de él uno de sus editores, Felipe Reyes, y después vamos a escuchar otra vez a Manu García que nos va a hablar de otro libro de La Pollera, que es Cuentos de la Guerra Civil de Ambrose Pierce
9: la, la Química de los Acontecimientos es un libro que recoge las crónicas y las columnas que escribió Roberto Art durante los meses que estuvo en Chile que es entre, el año, entre finales del año 40 y principios del año 41 Cuando estaba comenzando el Frente Popular Entonces es leerlo también en un registro como analista político No como analista político, pero sí como alguien que observa la contingencia ¿no? de, de, de ese momento y, y principalmente los obstáculos que la derecha eh, ponía al desarrollo que quería implantar el Frente Popular en Chile Que era un gobierno que iba a ser revolucionario en ese sentido, en términos de medidas sociales ¿no? y que echan dar el desarrollismo también eh, en Chile. Entonces resulta interesante verlo en ese registro, en el, en el registro de un analista que observa esa realidad política del momento, eh, ya saliendo un poco más de las aguas fuertes que le conocíamos, no que es su registro paralelo a lo que es su, su ficción. Eh, y resultan de mucha eh, actualidad leerlas desde hoy, digamos, sobre todo en el momento en que estamos viviendo en Chile.
8: La pollera editora publica Cuentos de la Guerra Civil. donde Ambrose Bierce nos cuenta su experiencia en la Guerra Civil de Estados Unidos, eh, donde tomó parte en alguna de las batallas más cruentas. Eh, como la de Chicamagua Donde murieron 34.000 Personas La verdad que cada cuento Se te pone la piel de gallina Es impresionante De este autor que también fue bastante excéntrico Siempre en su vida Incluso cuando Decide dejarlo todo Abandona su familia Abandona su ciudad Y se va a, a perderse a México Y bueno Ha quedado parte de su obra Que está muy bien que se recupere y la verdad que este gesto de la pollera es eh, muy valioso
0: esos fueron Felipe Reyes y Manu García sobre los libros de la pollera ahora vamos con otras dos editoriales chilenas que nos encantan la primera es Overol una editorial muy exquisita y muy cuidada que nos gusta mucho nos habla Daniela Escobar Va a contarnos sobre qué nos ha dado con Kafka, novedad de este mes, y un libro hermoso de ensayos y notas de Enrique Lin. Y además, con un bonus track, nos va a contar un poquito sobre Ella estuvo entre nosotros. Un libro del que les contamos algo el mes pasado, pero ahora van a saber un poco más.
10: Hola, ¿cómo están? Les habla Daniela Escobar de la Editorial Overol y les voy a presentar dos títulos de nuestro catálogo que ya están disponibles en librerías argentinas. Uno de los libros es ¿Qué nos ha dado con Kafka? de Enrique Lin, escritor que ha sido reconocido no solo como un gran poeta, sino también como un lúcido lector y crítico. Este libro recoge más de 70 artículos que no habían sido compilados anteriormente. Tiene columnas, crónicas, conferencias, ensayos, textos autobiográficos, cartas abiertas, y otras intervenciones en las que reflexiona sobre literatura, arte y política cobran especial relevancia a los textos donde analiza las implicancias de escribir en dictadura, la censura y otros relacionados a la revolución cubana y la unidad popular. Por otro lado está la novela Ella estuvo entre nosotros de Belén Fernández Llanos. Este libro trata sobre la muerte de la madre, está narrado en primera persona y la protagonista reconstruye parte de su adolescencia, la relación con su familia, la rabia por la irrupción de una enfermedad y describe también distintas experiencias de clase asociadas a la vida en espacios hospitalarios, por ejemplo. El primer texto de este libro fue escrito en un taller de crónica que Belén tomó junto a Josefina Licitra y una de las principales virtudes es que aborda el duelo desde el espacio cotidiano y con una voz cruda pero a la vez sensible, crítica y que no está exenta de humor estas serían las novedades y esperamos que sean de su interés que estén bien
0: esa fue Daniela Escobar y esos fueron los libros de Oberol ahora vamos con otra editorial chilena, banda propia que se sumó hace poco a Big Sur y de la cual les contamos un poquito el mes pasado. Este mes nos traen dos libros interesantes. Uno de ellos es Crear en peligro, de la escritora haitiano-estadounidense Edwidge Danticat, y el otro es Chile golpeado, que recopila dos crónicas sobre Chile de diferentes épocas, una de María Moreno y la otra del mexicano Yuri Herrera nos va a contar sobre estos libros una vez más nuestro querido Manu García
8: Banda propia publica Crear en peligro el trabajo del artista migrante de Edwidge Danticat de esta escritora nacida en Haití y que después se traslada a Estados Unidos nos narra en estos ensayos cosas eh, tan interesantes como cuando el dictador Papa Doc Duvalier hace una ejecución pública de dos guerrilleros de los jóvenes Haitianos o Joven Haití, un movimiento que quería derrocarlo. Esa ejecución que se da en 1964 lleva a la sociedad y a los artistas particularmente en Haití al silencio, pero a su vez los retrotraen a la actividad memorística de los griegos. Como los escritores haitianos no podían publicar porque estaba prohibido y corría en peligro su vida, ellos iban transmitiendo oralmente sus, sus escritos y sus adaptaciones. Como dice Edwidge en una parte, por ejemplo, frente a la prohibición de recoger un cuerpo ensangrentado de la calle, los escritores haitianos introducían a sus lectores al Edipo Rey y la Antígona de Sófocles, reescritos en creol y ambientados en Haití por el dramaturgo Frank Fouché y el poeta Félix Morisol Leroy. Esta fue la opción por la que se decidieron estos escritores, construyendo un peligroso equilibrio entre el silencio y el arte. Chile, un país que pasa de la utopía en 1970 a la dictadura más atroz del cono sur para quedar a las manos de los monetaristas como Friedman y el mercado. Es un país que ha estado relegado durante 40 años y es recién en 2011 cuando empieza a despertar como para aprobar el plebiscito que termina con la constitución de Augusto Pinochet, por ejemplo, el dictador. Eh, banda propia publica Chile Golpeado, un libro muy oportuno con dos textos de María Moreno y Yuri Herrera. María Moreno eh, nos retrotrae a principios de los 70 y al ascenso de la unidad popular con Allende. Y Yuri Herrera nos lleva a fines de los años 90 en un Chile que ya está dominado por estos economistas armados hasta los dientes de Friedman, como dice él. Un libro realmente oportuno para este momento, más que nada para festejar eh, el nuevo destino de nuestros hermanos chilenos.
0: Bueno, después de escuchar sobre estos libros de banda propia, vamos llegando al final del programa. Antes de terminar, hay otra editorial chilena de la que vamos a hablarles un poco. Es una editorial que ya conocen porque tuvimos novedades suyas los últimos meses y es UDP, Universidad Diego Portales. Este mes nos trae cuatro libros. Tres de ellos son libros de poesía, son una belleza y son de autores de tanto renombre que no necesitan que contemos mucho sobre ellos. Estos libros son La poesía reunida de Enrique Lín Tala de Gabriela Mistral y Si los riesgos del mar considerara de la gran Sor Juana Inés de la Cruz. Pero además de ellos, tenemos otro gran libro de UDP muy interesante. Se llama Todo es personal y son diarios de abstinencia de Simón Soto. Soto nos leyó un fragmento de sus diarios especialmente para el programa y lo vamos a escuchar al finalizar. Pero como les anticipé, Todavía no termina el podcast, así que antes de esa lectura vamos a contarles sobre otros dos libros que son chilenos, pero que como les anticipé son infantiles. Les había prometido literatura infantil para este mes en el que se están acercando las fiestas y la tenemos. Son dos libros de la editorial Muñeca de Trapo. El primero se llama Remi busca trabajo y es Antonia Herrera. Una de sus autoras, en realidad la ilustradora, que, los, que hizo las ilustraciones para el texto que escribió su hermana Florencia y nos va a hablar un poquito sobre él. Y después vamos a volver a escuchar a nuestro compañero Guido Cervetti, que nos va a contar sobre En la tela de una araña, el otro de los libros de muñeca de trapo.
11: Hola, mi nombre es Antonia Herrera trabajo en animación y también soy ilustradora y junto con mi hermana Florencia Herrera hicimos un libro, somos las dos autoras que se llama Remy busca trabajo yo lo ilustré y mi hermana lo escribió y estamos súper contentas porque es un libro que creamos hace muchos años y volvió a ver la luz con la editorial Muñeca de Trapo que lo reeditó y sacó una edición súper bonita y es un libro súper es especial para nosotras porque trata sobre la importancia de ser de hacer lo que a uno le gusta y ser útil para los demás o sea, útil para la sociedad eh, encontrar como tu, tu lugar en el mundo y se trata de Remy que... Decide salir a buscar trabajo En el Gran Santiago <ríe> el... Me inspiré en Santiago Para hacer las ilustraciones eh, No está implícito o sea, No está explícito Es más, implícito eh, Pero el personaje va recorriendo El parque forestal La moneda eh, El teatro municipal Y se va encontrando con diferentes profesiones eh, Y ahí, bueno, tienen que leerlo Chao
7: En la tela una araña, también editado por Muñeca de Trapo, pero esta vez un libro pensado para los más chiquitines, tipo 0 a 3, es un libro canción y tal como dice el título, es la canción de la tela una araña, la de un elefante se balanceaba, pero en vez de llamar otro elefante va a buscar un camarada, va a buscar otro amigo y se van sumando cocodrilos, pelícanos y cada vez la araña pesa, pesa, la tela pesa, pesa, pesa más. La verdad, un libro súper lindo para regalar, para leer con los más niñes ahí de, de cartoné. Eh, una apuesta buenísima en esto, que son los libros canción que gustan tanto entre los, entre los más chiquititos.
0: Esos fueron Antonia Herrera y Guido Cervetti con los libros infantiles de Muñeca de Trapo. Ahora sí, llegamos al final del podcast. Y ahora sí lo prometido, Simón Soto y un fragmento de Todo es Personal, su diario de la abstinencia. Antes de despedirme, solo les voy a decir que estén atentos porque en diciembre se vienen novedades muy divertidas en el podcast. Los dejo con Simón y nos escuchamos pronto.
12: Hola, ¿cómo están? Eh, mi nombre es Simón Soto. Eh, soy autor del libro Todo es personal, diarios de abstinencia, publicado por Ediciones UDP. Y este es un fragmento de una entrada de dicho diario Miércoles, primero de noviembre, día 118 Anoche, después de apagar la luz, una creciente angustia comenzó a apoderarse de mí Una presión en el pecho parecía el malestar que sentí en 2008 en Buenos Aires Cuando sufrí gastritis aguda Intenté pensar en otra cosa y dormir, pero la molestia persistió y la idea de que se tratara de un preinfarto al corazón se implantó con fuerza. A continuación sentí que un cosquilleo recorría el costado izquierdo del cuerpo, posándose en el brazo, que a su vez conectaba con el pecho. Este se transformó en la idea de una parálisis y a esa altura ya estaba convencido de que se aproximaba un ataque cardíaco. Con total seguridad y la convicción de que tenía que ir de inmediato a la urgencia, desperté a Sonia y le conté lo que me estaba ocurriendo. Sonia desestimó mis temores y atribuyó el dolor a una crisis de angustia provocada por los difíciles sucesos que están ocurriendo en el canal. Me dijo que era paranoia y angustia. Procedió a tomarme la mano para calmarme. Llevado por ella, el malestar fue pasando. Pude racionalizar todo y dormirme.